0: pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour ici Michel Lacombe. Ben oui, faut pas croire tout ce qu'on dit surtout en matière de budget. Pas qu'on ment dans les budgets, mais que c'est que les chiffres, des expressions et les promesses sont parfois difficiles à interpréter. Euh, un budget, c'est pas euh, le portrait de l'économie et la projection de l'action du gouvernement sur une année. C'est toujours compliqué, beaucoup plus que ça. C'est pour ça que c'est difficile à juger, à expliquer. On fait des promesses sur cinq ans, on annonce des investissements sur trois ans, etc. Alors, celui-ci, euh, on a dit, l'ancien directeur parlementaire du budget, M. Kevin Page, a dit que c'était un budget conservateur, de, pas de survie, euh, il n'y a pas de l'expression qu'elle a utilisé, mais un budget euh, vraiment conservateur qui, qui, euh, euh, qui ne propose pas une stratégie claire pour miser sur l'innovation. Voilà, un budget d'austérité, dit euh, Kevin Page. Euh, pourtant, tout le vocabulaire de ce budget est très euh, moderne, comme dirait euh, M. Trudeau, on est en train de parler d'innovation, de supergrappe industrielle, d'économie de demain, d'infrastructure verte, mais avec de l'argent qui était déjà promis, qui était déjà annoncé. Euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est un budget euh, un peu euh, en fait, d'austérité, même selon l'expression de M. Page. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de voir avec des entrepreneurs et des analystes si d'abord... Le gouvernement a bien saisi la réalité des changements économiques en hein, la fête de l'économie du pétrole et des ressources et euh, l'annonce Tout le monde prétend savoir qu'on est, est, est participer au fait qu'on s'en va dans une économie du savoir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on annonce des bonnes mesures pour y arriver? Alors voilà. Je vous propose donc de faire ça. Avec euh, Sylvain carl euh, de la compagnie Real Ventures. Sylvain Karl, bonjour d'abord. Bonjour. Sylvain carl vous êtes un, un entrepreneur qui, en fait, votre job maintenant, c'est de soutenir les nouveaux entrepreneurs dans les ce qu'on appelle les start-up. C'est quoi l'expression en français?
1: Ah, on a, je pense que l'expression le, correcte, c'est « jeune
0: pousse », mais oh, jeune je pousse. préfère start-up.
1: Euh, euh, ouais. Nouvelles entreprises nouvelle dans, entreprise, dans la nouvelle économie. Dans la quoi. nouvelle
0: économie, euh, genre d'entreprise qui peut naître dans un sous-sol à deux personnes. Oui, et traditionnellement, ça ne prend pas beaucoup de sous euh, pour, les, pour
1: démarrer, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais ça prend des sous et des, des réseaux pour les soutenir dans leur croissance
0: après. Et vous faites ça depuis un bout de temps. Vous avez fait même ça dans Silicon Valley, euh, en Californie. Oui. Euh, euh,
1: quand j'étais chez Twitter, euh, hum. un de mes rôles, c'était d'accompagner les startups euh, partout à l'international euh, à, à mieux travailler avec Twitter.
0: Chez Twitter, <rire> voilà. Monsieur Éric Tétrault, président des manufacturiers exportateurs du Québec. Vous allez avoir deux, trois mois à dire là-dessus, je pense. Hein, absolument, ce, absolument. Un sujet qui vous intéresse, ce changement de l'économie. Bien sûr. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle d'ailleurs ensemble ouais. à cette émission ouais. et que vous en parlez ailleurs aussi à chacune chaque de vos interventions. Ouais. On le sait que c'est la fête du pétrole oui. et qu'il va falloir revenir à la fois aux manufacturiers, mais surtout à la nouvelle économie euh, du, du « savoir en », entre guillemets. Euh, depuis le temps on en parle, on a l'impression que les gouvernements commencent à le découvrir.
2: Oui, c'est un budget qui, à tout le moins, euh, Michel, confirme le virage politique que le gouvernement voulait faire, là, comme oui. vous le dites.
0: Ouais, je reviens Donc, à vous que... deux
2: à l'instant, le temps <rire> de présenter
0: les autres invités. Ouais. Stéphane Paquin de, de l'ENAP, spécialiste des, des relations Canada-US, euh, Canada, Québec, US euh, D'abord, bonjour Stéphane Paquet. bonjour euh, Avec vous, on va voir si on a raison d'attendre Trump mm -hmm. Vous avez l'impression qu'on attend Trump aussi hein? Il y a une, une grande partie de la réserve dans cette action-là qui est attendre de voir ce que va faire Trump
3: Il y a beaucoup d'incertitudes qui proviennent du sud de la frontière et je pense que le gouvernement canadien se laisse des marges de manœuvre mm -hmm. pour réagir si effectivement euh, il y a
0: plusieurs pôles d'incertitudes dont on va parler un peu plus tard Ok. Et on a avec nous l'économiste Jean-Pierre Aubry euh, à Ottawa. M. Aubry, bonjour. Bonjour. M. Aubry, quand l'ancien directeur parlementaire du budget, le Kevin Page, parle d'un budget d'austérité, est-ce qu'il y va un peu fort? Euh, oui.
4: Il n'y a, a pas d'austérité au niveau de l'argent, il y a austérité au niveau de la précision.
0: Ça veut dire quoi, ça?
4: <rire> ça veut dire qu'on <rire> a beaucoup de plans, mais ils sont encore assez euh, larges et peu précis en termes de projets très spécifiques.
0: Oui. Donc, euh, par exemple, le gouvernement du Québec, dont on va parler tout à l'heure, a raison de s'inquiéter qu'on ne mentionne pas plus précisément euh, le support, l'appui au projet de transport en commun. C'est ça. OK. Alors, je reviens donc, on reprend la discussion qu'Éric Tétrault avait euh, commencée. Sans ma permission. <rire> euh, trois, alors euh, poursuivez donc. Ça va te lancer. Donc la description de situation. Ouais. De, les, 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 euh, ouais. les gens du gouvernement comprennent bien oh oui. ce qui se passe, oh. mais. Euh, de là à avoir une action efficace dessus, ça, c'est un autre plan
2: de bien, On voit bien qu'on ne peut pas avoir une économie qui se base sur une ressource aussi soumise à la spéculation que le pétrole. Je pense que là, la preuve est faite. Alors, on sait où on s'en va. C'est un peu comme si le premier ministre était rentré dans le bureau du ministre des Finances et avait dit « Écoute, Bill, Fais-moi un budget sur l'innovation, puis dépense-moi de l'argent que je vais avoir l'an prochain. C'est à peu près ça qu'on voit dans le budget. Euh, la route est là, la route est tracée. Euh, il s'agit de voir à partir de maintenant comment ça va être financé, qui va en bénéficier, puis où est-ce qu'on va aller. Vous parliez en ouverture, Michel, des grappes industrielles, des super oui. grappes. – Il y a beaucoup de choix à faire là-dessus. – Ça les... non plus, c'est pas nouveau. Ben, – hein. Non, c'est ça, c'était le budget de l'an dernier. Il y a 950 ouais, millions de dollars de le budget de M. Gérald
0: Tremblay, qui était ministre des Finances, oui, à oui. Québec, il y a 30 ans. –
2: C'est-à-dire qu'on est dans les super <rire> grappes. C'est-à-dire que là, on ne crée pas une grappe comme celle de l'aérospatiale à Montréal, qui fonctionne mm -hmm. très bien. À Aéro-Montréal, on est dans la super grappe. Par exemple, on s'en va dans l'économie digitale. On va être davantage autour de sujets comme l'intelligence artificielle. Quel grand gagnant de ce budget-là oui. en passant avec 40 millions, hein, Sylvain, sur la table. Mm -hmm. euh, Montréal, d'ailleurs, va être un joueur majeur là-dedans. La compétition va venir de Toronto. Il y a déjà 40 millions sur la table. Donc, Résolument innovation, résolument technologie, avec évidemment la main-d'œuvre que ça va prendre, la main-d'œuvre qualifiée pour opérer tout ça. Mais
0: là-dessus aussi, c'est évidemment pas très
2: précis. Non. Là-dessus, il y a de grandes intentions. Le Québec est pas plus avancé parce que, honnêtement, entre vous et moi, on est quatre ici en studio, puis ils ne pas combien à Ottawa puis à Québec. Il n'y a pas personne, Michel, qui peut nous dire à ce stade-ci quels seront les emplois dont on aura besoin dans cinq ans. Qui va les occuper Puis qu'est-ce qui va être fait par des robots? La seule chose qu'on peut faire, c'est d'amorcer une discussion là-dessus et d'essayer de prévoir le mieux possible pour ne pas être dans le trouble comme on l'est actuellement avec la main-d'œuvre qualifiée dans le manufacturier. Au moins, il y a des intentions. Ça, ça va être très difficile. On sort d'un sommet à Québec, le rendez-vous national de la main-d'œuvre. Tout a été dit. Maintenant, il faut passer à l'action. À Ottawa, on est à peu près au même point. Là où je trouve que le Québec est un peu plus avancé, c'est qu'en matière d'innovation, on sait qu'il y a 700 millions de fonds propres chez Investissement Québec qui vont être dépensés là-dedans. On sait qu'on a un support de 536 millions d'exportation, de 122 millions de la numérique. Et je le dis, ça, pourquoi? Parce que tout ça n'aura de sens que si ça permet à l'économie de croître, puis ça permet au Québec et au Canada d'exporter par le manufacturier. Sinon, il n'y en aura pas de création de richesse. Puis le procès qu'on va avoir, là, ça va être celui qu'on a eu il y a dix ans en disant, ben là, l'économie du savoir des années 80, 90, ça n'a rien donné. Fait qu'on va retourner vers le traditionnel. Là, on serait scène une deuxième fois, mais il faut que ça marche.
0: Oui. oui. Euh, je ne vous amènerai pas à ma transition, mais euh, Sylvain Karl et Éric Pétro représentent <rire> l'entreprise traditionnelle, manufacturier exportateur. Il me corrigera au besoin. Vous, vous êtes vraiment dans les, les nouvelles choses. Oui. Est-ce que vous voyez ça de la même façon que lui? ou Votre jugement est encore plus sévère? Ou...
1: Non, je pense que le, je suis assez d'accord qu'on a le bon vocabulaire. Euh, il y a euh, dans ce budget... Euh, des mots que j'aime bien euh, par rapport au programme Innovation Canada. Euh, faciliter, accélérer. Bon, il y, y a des bonnes intentions ici. L'idée de, de la supergrappe en intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'international, Montréal et Toronto, en soi, sont deux grands, très grandes villes. Là, si on nommait les mmh. très grandes villes en intelligence artificielle, il y aurait Montréal et Toronto. Euh, L'idée de créer une supergrappe canadienne en intelligence artificielle et de spécifiquement y assigner un, un autre 40 millions de dollars, je pense que ça nous aide à nous positionner dans un des secteurs où on est clairement déjà des leaders.
0: Ça veut dire faire travailler Montréal et Toronto ensemble? Mm -hmm.
1: Ça veut dire faire travailler Montréal et Toronto ensemble, mais ça veut aussi dire Parce que... Est-ce que
0: c'est de l'ordre du rêve ou de la réalité, ça?
1: Bien, c'est plus facile de faire travailler Montréal et Toronto ensemble quand on se représente à l'international. Donc, je pense que un des changements importants du numérique, c'est de dire que l'économie, elle est de plus en plus internationale. Quand on est une Nouvelle compagnie, une start-up en numérique, euh, C'est pas après cinq ans ou dix ans qu'on exporte là, la journée qu'on ouvre notre site web ou qu'on lance notre application. On est à l'international. Le numérique, ça n'a ça pas de frontières. Oui. Euh, et donc, de dire, ben Montréal et Toronto, un contre l'autre dans le Canada peut-être, mais ensemble pour bien se représenter à l'international, c'est une proposition qui, en tout cas, qui a
0: du mérite. Euh, mais est-ce qu'il y a, dans les annonces d'intention, au moins, parce que c'est pas mal des annonces d'intention, une, des, des choses qui vont être très utiles dans ce budget-là. Est-ce qu'on a compris ce dont le marché a besoin, ce dont les entrepreneurs ont besoin, ce dont les, les travailleurs ont besoin?
1: Bien, ce que j'ai ce observé, c'est que euh, le ministre Bain, entre autres, a fait beaucoup, beaucoup de terrain. Euh, donc, euh, je leur donne de bons points pour ça, pour avoir été dans, dans les communautés locales, rencontrer les entrepreneurs, rencontrer les accélérateurs... Euh, et, et donc, ils ont, ils ont pris le temps d'écouter ce que les gens de terrain avaient besoin. Mm -hmm. euh, il y a une autre mesure. Hein, il y a 400 millions encore pour le soutien au capital de risque. Euh, c'est pas énormément d'argent, mais c'est encore une, une, mmh. une continuité de cette idée-là que pour faire une ou deux ou trois grandes entreprises, oh, il faut en démarrer euh, 50, 100, 200. Mmh. Donc, c'est ça que ça sert le capital de risque. Nous, c'est ce qu'on fait. Euh, et après, un peu de décider de d'accompagner de, ceux qui ont le potentiel de devenir les, les grandes entreprises euh, de demain.
0: Euh, avant de, de passer au cas spécifique du Québec et de cette euh, euh, cette euh, pas nouvelle technologie mais une nouvelle économie qui s'appelle le transport en commun parce que le transport en commun ça fait partie de la nouvelle économie euh, juste un mot avec Stéphane Paquet sur euh, on, on a beaucoup dit le, le budget est un peu timide entre autres parce qu'il attend de voir ce que va faire Trump. Est-ce est que c'est aussi votre impression?
3: Oui, parce qu'il y a énormément de pôles d'incertitudes qui viennent du sud de la frontière. Il ne faut pas oublier que Trump est, est président depuis... L'incertitude avec à peu près Trump, deux mois. mois. Ben, c'est ça. On ne peut même pas exclure la paralysie des institutions, mais il y a des signaux mixtes qui viennent des États-Unis. Est-ce que le plan de d'investir 100, 100 milliards de dollars dans les ré réfections des infrastructures va fonctionner. Est-ce que ça va être accompagné d'un « Buy America, Higher American Act » que mmh. Trump a proposé? Quel serait l'impact sur nos exportateurs? Parce que ces investissements massifs vont nécessairement baisser davantage le taux de chômage qui, est aux États-Unis, est très bas, en 4,2 mmh. Les taux d'intérêt ont déjà commencé leur hausse aux États-Unis. Est-ce euh, que les baisses d'impôts des entreprises que nous promet Trump euh, en campagne électorale, qui serait, le taux moyen passerait de 35 à 20, voire à 10 ce qui est bien en dessous du taux canadien, l'objectif du taux de Trump, c'est de rapatrier aux États-Unis les 260 000 milliards de dollars américains dans le monde détenus par les grandes multinationales américaines. S'ils rapatrie ces capitaux, est-ce que les entreprises américaines vont investir pour créer des emplois aux États-Unis, notamment dans le secteur manufacturier? Moi, j'ai des doutes, mais c'est ce que promet Trump. Oui, oui. Il y a la fameuse taxe à la frontière qui pourrait être à la frontière mexicaine, la mmh. frontière... – Canadienne
0: aussi, euh, malgré les promesses. –
3: Peut-être. Mais... Hein, oui. C'est vraiment extraordinairement difficile de dire. S'il y a une taxe à la frontière mexicaine, pour le Canada, ça pourrait certainement dire que des produits mexicains ne trouveront plus leur marché aux États-Unis. Ça va dire une baisse des prix pour le Canada. Mais tout ça pour dire qu'il y a des signaux mixtes qui font en sorte qu'il faut se préparer à tout. L'économie bon, américaine peut être en surchauffe, comme elle peut tomber en récession. Est-ce qu'on
0: fait bien? Est-ce que la, la prudence qu'on a eue est la bonne prudence?
3: Bien, la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les marges de manœuvre du Canada si on a une récession de type 2008 dans deux ans? Mm. Euh, les taux d'intérêt sont déjà très, très bas. Le, le, le déficit du gouvernement canadien à 28,5 milliards. Le, sans rien faire, le, le gouvernement Trudeau va ajouter 100 milliards à la dette dans les mm. quatre prochaines années. Est-ce qu'on a encore des leviers importants pour agir, pour restimuler l'économie en cas de, de récession majeure? Euh, honnêtement... Euh, j'ai des doutes, okay. plus que sérieux. Donc je j'ai compris d'être attentif, parce que ça peut même aller plus loin. Là, on, on voit que les Américains ne respecteront pas l'accord de Paris sur les changements climatiques, même mmh. au contraire, ils vont investir dans le pétrole, dans... Mmh. Euh, Est-ce qu'il va y avoir de l'incertitude géopolitique? Est-ce qu'il va y avoir une attaque de, de forte ampleur contre l'État islamique? C'est fort possible. Donc, bon, bref, oui. vous comprenez, on pas moi, je, je, je pense que c'est rationnel d'attendre un petit peu ce qui se passe au sud de la okay. frontière.
0: Euh, ce qu'à Québec, on a trouvé euh, irrationnel ou en tout cas choquant, c'est qu'on n'a pas plus de précision sur l'investissement du fédéral en transport en commun euh, je vous laisse rappeler brièvement euh, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Couillard là-dessus
4: l'argent euh, est là pour investir dans les projets de, de transport collectif on est très excité par le REM, le, euh, la ligne bleue euh, le SRB à Québec c'est des projets dont j'ai parlé plusieurs fois mais c'est pas à Ottawa de déterminer euh, la façon que ça va se faire, on est partenaire avec Québec, on est là pour créer euh, les projets qui sont leurs priorités, ils ont soulevé euh, ceux-là comme prioritaires et on est très content de pouvoir travailler avec eux. Euh, mais, euh, euh, tu sais, c'est si j'avais dit exactement comment ça va se faire et, et, et exactement comment on allait tout faire, ils, allaient, ils auraient dit « Oh mon Dieu, non, 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 c'est pas à vous de décider ça, c'est à nous de le faire. » Alors, je comprends le jeu qui se joue, mais nous, on est très, très fiers d'être là pour investir comme partenaire dans les grands projets qui sont prioritaires pour le Québec.
1: La grande déception pour moi, c'est qu'on n'ait pas de détails sur nos trois grandes priorités nationales de transport collectif. C'est une déception, mais l'histoire n'est pas terminée. Je comprends que M. Trudeau a mentionné que les trois projets étaient importants, mais je vais lui répéter ce que je lui ai dit en privé. Nous, on veut les trois. On ne veut pas en choisir un des trois. On veut faire les trois projets.
0: Alors, voilà les deux premiers ministres. J'ai rencontré un peu plus tôt la ministre de l'Économie du Québec, Mme Dominique Anglade. Mme Anglade, bonjour. Bonjour. Mme Anglade, j'aimerais ça comprendre exactement sur quoi porte le différent avec Ottawa, parce que vous dites on ne mentionne pas euh, les, les projets de transport en commun dans le budget, puis à Ottawa, ils vous disent ben « Oui, mais vous savez que ça nous intéresse, euh, on, on va y aller, mais c'était oui. pas à nous de déterminer comment. » C'est quoi le fond de la querelle?
5: Ben, en fait, le fond de la querelle, c'est que, la, je ne pas c'est une querelle, mais c'est juste une, une, une perspective de la part du gouvernement du Québec, que on a besoin d'avoir davantage de précision. On a des projets extrêmement concrets que l'on met de l'avant, et euh, on aurait souhaité qu'au budget euh, fédéral, euh, il y ait mention plus claire, plus précise des chiffres euh, qui sont avancés. Vous savez, pour, pour moi, là, ce qui est important aussi pour le gouvernement, c'est qu'on passe aussi en mode réalisation, en mode concret. C'est oui. un peu la critique qui a été formulée de la part de mes collègues, euh, monsieur, monsieur, Moreau et, euh, et l'État.
0: Ils ne sont pas sur le même calendrier que vous, quoi. C'est ça le problème.
5: Ben, de calendrier, c'est le, le calendrier de développement, de croissance oui, économique du oui. Québec. C'est surtout ça. On a des, on a des, euh, des enjeux qui sont importants. Euh, on a des projets qui sont emballants et euh, on, on attend que le fédéral se manifeste de manière de manière plus claire. Ça, 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 ça a été, euh, en fait, assez largement discuté dans les, euh, dans les, euh, oui. les derniers jours. Il y, a, il y a des éléments positifs, par ailleurs, dans le budget. On ne peut pas les passer sous silence non plus. Il y a des oui. éléments positifs.
0: Je oui, comprends, mais, mais M. Couillard, ben, votre, votre chef, premier ministre, dit euh, on a l'impression qu'il nous demande de choisir entre le REM, le métro, puis le, euh, le service rapide par bus à Québec. Ben, nous...
5: Vous, nous, on a, on a clairement exprimé euh, le souhait de réaliser l'ensemble de ces projets-là.
0: Mais pourquoi vous vous avez l'impression qu'ils demandent de choisir entre les trois? Ben,
5: – Encore une fois, je pense que c'est un, un, dans, dans les précisions qui ne sont pas amenées au, sein, au niveau du budget fédéral. Il y a des précisions qui ne sont pas apportées. Combien est-ce qu'ils vont, oui. est qu vont mettre, etc. Puis c'est mouiller un peu. Euh, vous savez, le gouvernement le gouvernement provincial, dans ses priorités, euh, non seulement exprime ses priorités, mais agit de manière concrète. Quand on dit que nos priorités, ce sont l'éducation, la santé, mmh. euh, l'économie. Il y a des mesures concrètes qu'on met de l'avant. Euh, le budget de la semaine prochaine devrait témoigner de ces mesures très concrètes qui vont faire en sorte que ça va avoir un impact. Euh,
0: Alors, un on on, un on, on un sait déjà qu'il va y avoir 1,2 ou 1,3 milliard pour le REM dans le budget de votre collègue Létaro la semaine prochaine? Ça, euh, ça...
5: Paraît-il, paraît-il. Ouais. Vous lisez les journaux comme moi. Oui,
0: <rire> <rire> ouais, mais vous, vous avez des éléments de plus pour savoir si c'est vrai ou non.
5: Ben, moi, ce que je vous dirais, c'est que dans le budget, euh, ça, le, le premier ministre a mentionné que ça va être un budget de l'espoir. Alors, il va y avoir beaucoup d'éléments de, de, euh, ouais. qui vont refléter les priorités. Uh -huh. euh, et Comme je le disais tout à l'heure, ouais. santé, éducation et économie. Okay. Économie, euh, mmh. innovation, euh, c'est, fondamental pour la croissance économique du Québec que l'on investisse en innovation. Et c'est ce qu'on a fait de manière mmh. concrète dans les derniers, dans les derniers mois, dans la dernière année. On a beaucoup investi en matière, en matière d'innovation auprès des entreprises dans le développement régional. Oui, euh, ben,
0: parlant de ça, une petite parenthèse. Vous venez d'annoncer 4 milliards, 4 millions et demi pour le commerce en ligne. Euh, ça devrait permettre de faire quoi? Il y a des experts déjà qui disent que c'est pas beaucoup, que ça va à peine payer le loyer des licences d'utilisation.
5: Vous savez, vous savez, on travaille avec, il y a des grandes entreprises, puis il y a des toutes petites entreprises. Pour ouais. les toutes petites entreprises, hein, nous, on était, euh, quand on a annoncé, euh, ce, on a fait cette annonce, on était à la librairie de Verdun. La librairie de Verdun, il génère euh, des profits de 300 par mois à, à, grâce à ses ventes en ligne. Euh, et donc, c'est évident qu'on peut accompagner les plus petites entreprises. Et donc, les mesures que l'on a mises de l'avant euh, pour le commerce en ligne, euh, le 4,5 millions de dollars auquel vous faites référence, oui. c'est pour faire un diagnostic, leur dire comment est-ce qu'on pourrait implanter oui. ça et hein? puis commencer l'implantation. Et c'est un début. C'est la première fois qu'au gouvernement, on décide d'investir avec le commerce de détail. Le commerce de détail, c'est extrêmement important pour nous. Puis C'est ça que ça va aider à faire.
0: Quand on parle de 300 dollars par mois, ça paye à peine le dérangement. ça?
5: Le 300 dollars par mois, c'est ce qu'ils font comme revenu. Alors, ce qu'on s'est dit. C'est ce que je dis, ça paye à peine
0: le dérangement de faire ça. C'est
5: ça, mais eux, ils veulent aller plus loin. Ils pensent qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus loin là-dedans. J'imagine. C'est à ça que va servir l'économie, mais on va le faire. On va, enfin, ça, c'est un projet qui va être fait avec le, le Conseil québécois du commerce de détail, donc des gens qui connaissent bien la, la, la mécanique de la chose.
0: Oui. Euh, D'accord. Fermeture de la parenthèse. Donc, cette fameuse motion, d'abord, c'est rare que le gouvernement accepte unanimement euh, tous les ministériels une, une, une motion de l'opposition euh, qui déplore euh, effectivement l'absence d'engagement du budget fédéral, mais on parle aussi de euh, l'absence de soutien à des cas pour le bois d'oeuvre, l'absence de compensation pour les producteurs fromagers.
5: Oui. Dans le conflit du bois d'oeuvre. Euh, Pourquoi on met débat, tout ça ensemble? Ben, Pourquoi vous avez
0: que... accepté qu'on mette tout ça ensemble?
5: Écoutez, le, le bois d'oeuvre, c'est un élément qui est fondamental. On a, on a des scieries, euh, des, des entreprises euh, de bois partout dans la province. C'est 60 000 emplois et on sait très bien qu'on fait face à une crise qui est importante et à partir du mois d'avril, la fin avril, il se pourrait qu'il y ait euh, ben, il se pourrait, c est, c est, en toute probabilité, il va y avoir euh, des, euh, des frais qui vont être chargés à nos entreprises et donc, à ce moment-là, il faut absolument que les droits Droits compensatoires qui soient imposés à nos entreprises, on fasse quelque chose pour soutenir notre industrie. Et depuis des mois, on demande au fédéral de voir de quelle manière il va soutenir l'industrie, par notamment des garanties de prêts. Or, à ce sujet-là, nous n'avons toujours pas euh, le, le, la, la perspective fédérale. Donc, ce n'est pas dans le budget, ce n'est pas dans les discussions que nous avons eues jusqu'à présent uh -huh. et c'est quand même une entente qui lie le Canada avec les États-Unis. Donc, le fédéral a un rôle essentiel à jouer. Alors, on continue de travailler avec le fédéral, mais il est évident que pour nous, on se serait attendu à un message clair qui dit « on va soutenir l'industrie » et je signale au passage que l'industrie, les entreprises, les, euh, les municipalités ont toutes été à Ottawa pour aller faire leur représentation. Le gouvernement du Québec a toujours été aux côtés de l'industrie, mm -hmm. aux côtés de, 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 des, euh, des scieries et puis du secteur du bois d'oeuvre. On va continuer à l'être. On aimerait que le fédéral le soit autant que nous.
0: Même chose pour les fromagers
5: ben, les, fromagers, les fromagers,
0: ça, c'est par rapport à l'entente à de libre-échange avec l'Europe, libre oui.
5: Tout à fait. L'entente hein. avec l'Europe, si on veut s'assurer hein. que nos petits fromagers euh, soient compensés oui. euh, par... d'accord. Euh,
0: Mais c'était prévu dans l'entente. Comment vous expliquez cette absence du fédéral? Est-ce qu'on vous dit quelque chose? Est-ce qu'on vous donne une explication?
5: Bien on dit qu'on discute qu'on est euh, qu'ils euh, qu qu sont ouverts alors comme je vous dis c'est un peu, un peu c'est un peu la même réaction que j'avais précédemment mais... on est ouvert, on discute mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire puis je pense que c'est dans la euh, c'est dans les, les les éléments concrets les actions concrètes qu'on a besoin d'avoir une présence fédérale accrue Qu'est-ce que ça veut dire quand vous nous dites, là, oui. vous allez être présent? Oui, oui. L'entente sur le bois d'oeuvre, là, je vous le dis, le 24 avril, oui. là, il va y avoir des frais, des, 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 euh, des taux compensatoires qui vont être imposés euh, à, nos, à nos entreprises. Et ça, il va falloir qu'on soit prêt. Ça, c'est dans, dans un mois, ça.
0: Là. Il va y avoir une taxe, Donald Trump.
5: Il va y avoir une taxe. Je
0: sais pas ce vais que... <rire> vous laisser la qualifier. <rire> D'accord. Euh, on se demande un peu pourquoi, dans la même motion, on trouve la déplorer l'absence de modification des conventions fiscales avec la barbade, si je comprends bien, ça a rapport à l'affaire KPMG, ça
5: oui, bon, ben, écoutez, je pense que c'est un c'est un ensemble de choses euh, qui ont été qui ont été mentionnées là-dessus. Puis je pense qu'on a bien on a on a bien signifié au fédéral l'ensemble des mesures qui nous euh, euh, qui nous paraissaient pas juste par rapport au budget. Mais encore oui. une fois, j'aimerais quand même souligner, j'aimerais oui. quand même souligner parce qu'on a on, on, puisqu'on parle du budget qu'il y a quand même des mesures euh, des mesures positives, notamment euh, par rapport à l'innovation, parce que il y a quand même un 527 millions euh, qui va être accordé en matière en matière d'innovation. Et ça, ça va être intéressant de voir de quelle manière il va être, il va être alloué parce que euh, ça va être le nerf de la guerre en termes de, croissance économique, euh, en termes de croissance économique du Québec et vous allez voir la même chose de notre côté euh, une volonté réelle de, de faire de l'innovation un, un pilier pour, pour notre croissance
0: Oui, plus facile à dire qu'à faire ben, voilà. en
5: fait,
0: C'est votre job faire. à vous ça comme ministre du développement économique ben
5: Absolument, absolument.
0: Okay. Okay. Alors et on vous euh, suit, merci ben oui, ben beaucoup Mme Anglade <rire> Merci, merci à vous, merci plaisir. Merci infiniment, hein. oui. Au revoir. Au revoir. Dominique Anglade, ministre de titre précis, c'est ministre de l'Économie, de la Science, de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique du Québec. Euh, je vais joindre à Ottawa Jean-Pierre Aubry, économiste. Jean-Pierre Aubry, est-ce que euh, vous comprenez bien les inquiétudes de Québec euh, oui,
4: euh, il y a un grand défi. Il faut absolument transformer l'économie et euh, ça coûte cher et on veut euh, le plus d'argent possible. En fait, le gouvernement a tenté de prendre une position politique pour en recevoir plus et plus vite.
0: Est -ce, mais est-ce que euh, Québec a raison de blâmer Ottawa, de pas donner de précision sur le le soutien, mais seulement des grandes déclarations de principe. C'est un fait qu'il y a
4: un manque de précision quand on parle de dire qu'on veut investir dans un secteur, dans un domaine, et euh, de dire que voici les projets précis que ça implique. Par contre, le gouvernement fédéral n'a pas été plus précis avec les autres provinces. Il est même pas plus précis avec lui-même pour ses propres projets dans ses champs de compétences.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire?
4: Bien, on ne sait pas exactement tous les projets spécifiques, combien qu'on va donner pour telle chose, telle chose, telle chose. C'est des enveloppes budgétaires avec des orientations. Euh, on veut aller dans l'intelligence euh, artificielle, des choses comme ça. Mais il y a relativement peu de précision en termes de projets.
0: Oui. Alors, donc, euh, est-ce que... Ce... Ce budget-là est un budget inutile selon vous ou, euh, parce qu'il fait juste répéter des choses qu'on savait déjà et prendre des engagements très vagues ou si euh, c'est plus que ça?
4: On a ajouté de la précision parce que cet automne, c'était encore plus imprécis. On a décidé d'expliquer. C'est pour ça qu'il n'y a presque pas de nouvel argent. On parle d'un 5,7 milliards mm -hmm. dans ce projet-là. Un milliard, disons, à peu près par année. Euh, par contre, on donne de l'information ou quel genre de programme qu'on veut euh, valoriser, mais il y a beaucoup de marge. Euh, J'aimerais aussi mentionner la question de l'attente de M. Trump oui. euh, que les prévisions économiques du budget, qui sont derrière le budget, mmh. euh, qui sont faites par l'entreprise privée, les grandes banques, etc., ne tiennent pas compte euh, pleinement de possibilités, d'options que de mesures prises par M. Trump. En fait, euh, les projections du PIB nominal pour le Canada sont à peu près identiques à celles qu'on avait l'automne dernier. Même pour les projections américaines, on augmente le taux de croissance de l'économie américaine à près deux dixième d'un pour pour deux ans, après ça, on diminue. Sur les cinq, six ans, c'est exactement le même taux de croissance moyen. De sorte que c'est difficile de dire, faut prendre des choses, il va arriver des choses, on ne sait pas quelles vont être les mesures de façon un peu plus précise. Hier, on a eu l'exemple du ObamaCare, oui. qui a été euh, poussé dans le futur par un bon montant d'années. Euh, ouais, ou, ou, ou alors dans
0: l'oubli définitif, oui.
4: Peut-être, ouais. mais c'est pour ça qu'il faut attendre une certaine façon pour aller de façon ciblée.
0: Okay, ce que vous que... dites, c'est que le gouvernement a des vraies raisons d'attendre euh, pour voir comment il faudra se positionner une fois qu'on saura un peu plus, un peu mieux ce qui va se passer de l'autre côté de la frontière. Vous oui. Vous a raison.
4: C'est ça, mais entre-temps, vu qu'on veut transformer l'économie, qu'on a une idée générale des secteurs qu'il faut développer, qu'il faut supporter, mmh. qu'il faut subventionner, ça, on peut y aller dans ça. Parce que, euh, indépendamment de ce que M. Trump ouais. va décider, c'est une bonne orientation.
0: Parce que, Jean-Pierre Aubry, l'ambition la, est énorme. On dit, on, on dit clairement, là, on est à... Euh, un, un tournant de l'économie mondiale et un tournant particulièrement de l'économie canadienne qui était trop euh, centrée sur le pétrole et les ressources naturelles euh, deux marchés qui sont vraiment très difficiles maintenant particulièrement le pétrole bien sûr euh, est-ce que est-ce que euh, juste le dire comme ça puis avoir les bons mots c'est pas suffisant est-ce que est-ce qu'on a se... l'air de comprendre vraiment et d'être prêt à agir là aussitôt qu'on qu saura un peu mieux ce qui se passe au Sud?
4: Je pense qu'il y a des batailles de long terme à mener en termes de cette transformation. Et le fédéral a pris des mesures pour se lancer, pour mettre des fonds euh, là-dedans. Mmh. Et euh, c'est correct, ça. Par contre, pour des choses beaucoup plus précises, c'est mieux d'attendre de façon à ce que son action soit plus efficace. Oui, si oui. on juge mal ce que M. Trump va faire, puis on décide de dépenser de telle façon, oui. puis on réalise dans un an ou deux qu'on a manqué le bateau, euh, c'est pas très efficace.
0: D'accord. OK. Sylvain Carl euh, les, les nouvelles entreprises, euh, est-ce que c'est important que le budget aille ici ou là, à part, que, évidemment, un soutien financier qui est toujours bienvenu, mais euh, est-ce qu'on est qu attend après les gouvernements, ou si ça marche tout seul?
1: Bien, ça, ça... On n'a on pas le gouvernement pour démarrer, non. mais on a besoin de l'encadrement, du soutien, et on a besoin que le gouvernement, lui-même, euh, fasse sa propre transformation numérique. Euh, on était euh, la semaine dernière euh, à Austin. au ça,
0: Dans les ministères? dans son... Exactement. Bien, on, a ah ouais. ça, si on a besoin
1: de ces compétences. On a besoin
0: comme client ou quoi?
1: Ben, on, a, on a aussi besoin de comprendre que euh, quand on passe de l'économie physique, là, ouais. les ressources naturelles, le manufacturier ouais, ouais, à l'économie ouais, ouais. numérique, ce ne pas les mêmes mécanismes et pas nécessairement les mêmes programmes ou les mêmes façons de soutenir. Mmh. Qui vont avoir les mêmes résultats qu'on avait il y a 50 ans. Euh, un exemple très simple, c'est que une, une compagnie euh, qui développe l'innovation numérique a souvent besoin de beaucoup moins d'employés que que quand on était dans le manufacturier. Donc, de, une compagnie qui fonctionne en numérique a peut-être 10 fois moins d'employés qu'une usine de voitures. Mais qu'est-ce qu'on on a comme 90% des gens? qui n'ont pas d'emplois de, qui sont créés avec cette innovation-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup plus de petites compagnies en croissance que de très, très grandes compagnies. C'est un, mmh. une reconfiguration de l'économie. La bonne nouvelle, c'est que… vous dépendez
0: que, moins que le secteur manufacturier, par exemple, des politiques gouvernementales, beaucoup moins. On en
1: dépend beaucoup moins dans la mesure où il euh, n'y a pas de blocage mmh. et qu'il y a une, une progression et un soutien, Mais effectivement. qui peuvent vous aider ils peuvent nous aider parce que, euh, par exemple, euh, les mesures sur les super grappes euh, et cette idée-là de, de basse, baisser la barrière, des fois, ce n'est pas, pas grand-chose, mais d'ouvrir euh, au Québec et au Canada, mmh. de, de créer une entreprise et d'avoir son numéro d'entreprise, oui. euh, ce n'est pas super numérique. Là. Euh, il faut oui. encore. Ah ouais. euh, donc, la. La barrière, elle est plus fonctionnelle, je dirais, ou dans le processus que dans le budget. Mais si on met les budgets pour améliorer les processus, c'est ce qu'on voit un peu dans le budget canadien. Mm -hmm. euh, ben là, on, je pense que ça va dans le bon sens. Là.
0: Oui. Là, je disais tout à l'heure que qu'Éric Tétrault euh, représentait la vieille économie avec les manufacturiers. J'espère que tout le monde aura compris que c'est une boutade. Parce qu'en fait, la, la nouvelle économie, ça vous concerne... Euh, autant sinon plus ne serait-ce que l'automatisation la, et la formation de la main-d'œuvre qui est un vieux problème mais est aussi un problème extrêmement moderne alors Là, là est-ce qu'on vous aide ou on vous nuit?
2: Écoutez, la seule manière de créer de la richesse, c'est de marier les nouvelles technologies avec votre secteur manufacturier. C'est l'erreur qu'on a faite il y a 30 ans qu'on ne peut fait. pas, oui, pas répéter. Hein. Pas c'est encore là, ça fait un bout de temps qu'on dit ça. Oui, mais c'est parce que les changements sont pas. C'est Parizeau disait ça dans le temps. Dans la dernière entrevue, ouais. d'ailleurs, qu'il vous a donnée, qui bon, était ouais. excellente en passant. Mais euh, une précision là-dessus il euh, n'y a, a pas d'opposition à faire entre ce qu'on va développer en termes de technologie et puis le manufacturier. Il faut les marier ensemble de telle manière oui. qu'on aura un manufacturier extrêmement efficace, mm -hmm. comme le Japon, comme l'Allemagne, comme la France, comme ces pays-là qui font mieux que nous. Parce que le secteur manufacturier... Pourquoi ils font tantôt, mieux? Bien parce qu'ils qu ont, ils font mieux? parce qu'ils sont en avance sur nous dans le 4.0, parce qu'ils sont en avance sur nous ça, dans l'automatisation des 4. procédés. 4.0, c'est quoi ça là 4.0, c'est l'intelligence artificielle, ce sont ah, des nouvelles technologies de l'information que vous intégrez à vos chaînes, à vos procédés. Vous faites comme chez Soprema de Montville. Vous n'avez pas 90 gars sur le plancher, vous n'avez 6, Ce sont des, 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 des gens qui ont des doctorats puis qui opèrent ça avec une tablette. C'est ça que vous faites dans le manufacturier. Eux, ils l'ont fait depuis 10 ans, 15 ans. Le Québec commence à rattraper ouais. son <coughs> retard, puis le fédéral va embarquer tranquillement à partir de l'an prochain. Le secteur manufacturier, Michel, c'est 80% de la R&D au Québec. C'est 90% de nos exportations. À quoi ça sert de développer toutes ces nouvelles technologies si vous ne vous en servez pas pour booster votre manufacturier, passez-moi l'expression, puis créer de la richesse au Québec? Oui, c'est ça qu'il faut dé, faire dans les Développer nouvelles années.
0: technologies, c'est pas juste pour aller en bourse pour devenir millionnaire avec non, son idée. À, non, 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 mais, mais c est c est... en même
1: temps, il y, 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 y a une... Il y a une accélération puis un accompagnement de, 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 de l'économie traditionnelle, mais il y a le développement d'une nouvelle économie aussi. Et c'est souvent d'utiliser le numérique pour se servir des ressources existantes de manière différente. Mm -hmm. euh, tu sais, les grands exemples qu'on a, Uber, Airbnb, c'est exactement ça. Uber et Airbnb ne possèdent pas de voiture, ils ne possèdent pas d'endroit pour habiter, mais ouais. ils utilisent le numérique.
0: Le problème, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts bon, non plus.
2: Oui. Ah,
1: mais ça, c'est un autre problème. <rire> mais c'est
2: parce que le poids de ça dans l'économie québécoise est très faible encore. Que mm -hmm. vous, le manufacturier, c'est quand même 15 de votre PIB. Là. Ouais. Alors, si vous voulez aller chercher de l'argent, de la croissance, puis Dieu sait à quel point le gouvernement du Québec aura besoin de croissance dans son économie pour faire face aux défis euh, de l'avenir, bien, vous boostez votre manufacturier, puis vous l'aidez. Puis vous l'aidez à aller chercher de la croissance, puis des revenus, puis vous ramenez ça au Québec. Sinon, qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de faire un chercher... message
0: au ministre l'État qui va faire son budget semaine prochaine. Pas hein?
2: besoin, il m'a déjà fait un bon budget l'an passé. Ah bon, tout ce qu'on qu lui demande maintenant, c'est une mesure harmonieuse avec ouais. le fédéral. Le ministre le disait tantôt il y a 527 millions sur la table, travaillons là-dessus. Puis politiquement, je pense que tout le monde aura compris que c'est une, une histoire là. C'est une histoire de mauvais timing. Si vous voulez, je vous dise c quelle, quelle le... histoire qui était. Ben, je veux timing. dire, le, le Québec s'est mis à dépenser en innovation. Au le fédéral est cassé. Est -à, à un moment donné, j'imagine qu'à partir de l'an prochain, les choses vont aller mieux, mais on ne peut pas demander l'impossible ouais. à un gouvernement qui est cassé actuellement. Il y,
1: y, y a aussi un rapport de compétence. Euh, pour moi, ça a toujours été un, un, intéressant de constater que quand on parle d'infrastructure au Canada, on ne parle jamais de télécoms, mais en, dans l'économie numérique, l'infrastructure importante. Ce sont les réseaux, ce sont les télécoms. Le Québec n'a pas son mot à dire sur les télécoms. C'est de compétences complètement fédérales. Euh, fait Il y a des questions à se poser pour se demander... Quelles sont les infrastructures nécessaires à cette nouvelle économie-là? Et cette question-là se pose aussi en éducation. Quand on dit il faut euh, permettre aux gens la formation continue l'éducation, l'éducation, c'est quoi le rôle du numérique dans cette nouvelle formation-là? Aujourd'hui, c'est encore très difficile pour finir son secondaire 5 de le faire sur Internet. Là. Mm -hmm. Il n'y a pas de raison technologique pour ça. C'est des raisons mm -hmm. de, de programmes, de processus, de manière de faire qu'il faut adapter. Et donc, souvent dans cette... On, j'ai l'impression que le numérique, c'est un, euh, un peu un objet brillant qui nous détourne de la réalité qui est la transformation des institutions puis des organisations à l'aide de la technologie. Il euh, y a des choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux, qu'on pourrait mieux mesurer, qu'on pourrait mieux accompagner avec le, les technologies numériques, mais on n'a pas les moyens d'accompagner cette transformation-là. Il y a un petit peu de ça dans le budget canadien, dans le budget canadien mais pas, pas tant que exactement. ça. Euh, J'espère qu'il y en aura dans le budget du Québec. Oui. Euh, tu peux avoir
2: un gars à Actonville qui fait de la découpe au laser, qui veut rentrer dans le 4.0, mais s'il pas de broadband, il s'en va nulle part. C'est ça qu'on veut dire. Mais exactement.
0: exactement. On, on parle, on parle de, des techniques de télécommunication. Exact. Broadband est une capacité supérieure vitesse, de transmission oui, d'informations. Oui. Stéphane Paquin, oui? Oui. Non. Euh, je pensais que vous vouliez ça. Euh, je oui, euh, Jean-Pierre Aubry? Oui, oui. Euh, j'aimerais passer quelques
4: idées. Oui, allez-y. Euh, vous tu... êtes là
0: pour ça, M. Aubry?
4: oui. Euh. <rire> D'abord, j'aimerais mentionner que quand on regarde les projections économiques qu'on a faites en 2013 et celles qu'on fait maintenant pour 2016-2017, le PIB nominal du Canada est à peu près 7 plus bas, ce qui fait que euh, le fédéral manque facilement 25 milliards de revenus. Et une des raisons derrière ce problème-là, c'est qu'on n'a pas diversifié suffisamment. Et là, on se dit, ah, c'est important de diversifier, faut investir. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est important, comme on, les invités l'ont mentionné, d'avoir une complémentarité avec le gouvernement entre le secteur privé et le gouvernement. C'est pas une question de substitution. Si on veut un gouvernement plus petit puis plus de privé. C'est pas ça du tout. C'est question de faire fonctionner de façon complémentaire. Et c'est d'autant plus important qu'on euh, se lance. Euh, au niveau de la planète, c'est plus penser à la ville, la province. C'est des exportations au niveau mondial. Dernier point que je veux faire, et ça va en ligne avec ce qu'on mentionnait dans les dernières minutes, c'est le fait qu'il faut développer aussi les secteurs des services, qui sont de plus en plus importants.
0: Oui. Euh, Stéphane Paquet, les, les pays qui réussissent mieux que nous, oui. qu'est-ce qu'ils font différemment?
3: Qui mieux que le Canada. Il ben, faut quand même souligner que le Canada s'en sort globalement très bien. Ça se passe lorsqu'on fait des années de comparer.
0: On compare toujours euh, avec les pays scandinaves. Là, ben, les pays oui. scandinaves,
3: c'est un bon exemple parce que les pays scandinaves, eux, globalement, taxent plus que nous. Beaucoup ah bon. plus que nous. Alors, C'est possible de taxer plus que le Québec, donc. Les pays scandinaves sont très favorables au libre-échange. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que. Le, la, 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 le ton donné par Trump, mais aussi par Bernie Sanders aux États-Unis, puis aussi par un certain nombre de partis politiques au Québec et au Canada. Nous, et en Europe aussi. Et en Europe aussi, nous dirait que c'est vers la fermeture économique et le protectionnisme qu'on peut protéger nos industries. En tout cas, on annonce
0: un grand retour au protectionnisme avec le Brexit, avec Trump et avec l'influence croissante de Marine Le Pen en France. Oui, c'est ça. La grosse différence des pays
3: scandinaves, c'est qu'ils sont favorables au libre-échange, aux exportations. Les pays scandinaves, là, la Suède en tête, ne connaît pas les déficits commerciaux, depuis, n'a pas eu de déficit commercial depuis les années 80. Donc, ce sont des pays fortement exportateurs qui, en pourcentage de leur économie, sont plus, plus ouverts que nous. Mais ils font deux choses mieux que nous. Premièrement, ils se disent, quand les gens euh, payent le prix du libre-échange, parce qu'il y a des emplois qui sont détruits par la concurrence mondiale, on ne se que le cachera pas, eux disent, c'est à la collectivité de payer pour euh, les emplois perdus. Donc, il y a des, des, des formations à la de la À la collectivité
0: main et non pas à, à l'individu qui perd de, sa job.
3: Donc, oui. euh, le chômage est plus élevé, euh, mm. les, les, les investissements pour la formation et la, le, la mm. transformation des gens vers d'autres secteurs industriels, c'est beaucoup plus élevé que nous. Mm. Euh, donc, ça, c'est une chose qu'on devrait faire, être mmh. beaucoup plus agile. On est dans une économie euh, où l'essentiel le, de notre croissance va, va provenir de nos exportations ou de nos importations, parce que mmh. les importations aussi sont vitales pour notre économie. Même pour les plus pauvres, l'idée de pouvoir acheter des produits de consommation peu chers est une bonne chose pour, pour notre économie. Mais il faut penser aux perdants. Il ne faut pas juste mettre l'accélérateur sur libre-échange. Il faut penser qu'il y en a qui sont perdants parce que, on le voit, il y a un virage anti-mondialisation, anti-protectionniste qui est de plus en plus fort et qui gagne des points au niveau électoral. Et la meilleure façon de tuer son économie, c'est de... Pour le Canada, qui est une économie ouverte, puis le, le Québec, c'est encore plus vrai, c'est de, de, de mettre au pouvoir des, des partis comme euh, le, les, les Républicains aux États-Unis avec Donald Trump. C est, c est, c est an, ça n'annonce rien de positif, la tendance actuelle.
0: Oui. Euh, on l'a abordé tout à l'heure, et vous, en, vous y avez fait allusion aussi, Stéphane Paquin. Je pense que c'est Éric qui l'avait abordé. Une partie de la modernisation, c'est la formation de la main dœuvre parce que c'est plus vous donner l'exemple d'une usine à Normandeville qui fonctionne avec neuf personnes maintenant, mais qui, qui est robotisée complètement. Euh, Est-ce que le problème de la formation est bien abordé? J'ai envie de demander à Jean-Pierre Aubry d'ouvrir là-dessus dans le budget. Là. On prétend qu'on s'occupe de ça. Est-ce qu'on s'en occupe pour vrai? On, on a amélioré, mais il y a de la place, comme le, on le mentionnait. Il
4: faut suivre davantage l'exemple des euh, pays euh, nordiques où on veut vraiment aider les gens à être transformés, faut former. Mais la direction que le budget donne est en ligne avec ça. Mais il va falloir continuer d'en faire plus. Et c'est pas quelque chose qui va être terminé dans deux ans. Non, non, non. Ça va continuer. C'est quelque chose qui doit faire partie du courant.
0: La formation continue, quoi. C'est ça. Oui. Eh bien, on est en pour ça, pour vrai, là? C'est euh, c'est pas juste un souhait, un vague souhait, une tentative? Euh. Moi, moi, je pense que
4: oui, on veut euh, se lancer parce que mm -hmm. maintenant, on plus le choix. Ça fait partie d'une société qui est changeante, qui change continuellement. Mm -hmm. Et il va falloir, euh, comme on le mentionnait, supporter que la communauté, les gouvernements... Aide beaucoup à transformer la formation des individus et les entreprises aussi, mais quand même, est, on, on est parti.
0: Oui, Éric euh, Tétrault, euh, euh, peut-être encore plus de précision là-dessus. Là, sur euh, quand, quand on... Euh, je me souviens, les, les, les premières années où on parlait d'automatisation des entreprises, on disait, c'est ça, on va remplacer les, les hommes par des machines, puis à un moment donné, plus personne ne va travailler, puis tout le monde va être pauvre.
2: Euh, c'est quoi la réponse à ça ben, La réponse à ça, c'est qu'on fait, on fait, on fait, rouler l'économie quand on automatise davantage, mais... qu'on va chercher de la richesse. Non, mais l'économie qui, qui
0: roule tout seul et oui. qui, qui, qui fait pas baisser le niveau de pauvreté,
2: ah. on connaît ça depuis quelques années. Oui, là. Mais on va chercher de meilleurs emplois avec ça. Qu -ce que je voulais, je vous dise, les gars qui opéraient une charrette, quand l'automobile est arrivée, ils ont perdu leur job. Mais oui. Ils sont recyclés, ils ont été faire d'autres choses. Mais c'est même oui. encore de toute difficile façon,
1: de trouver les gens. Euh, moi, je parlais des gens qui sont en train d'automatiser euh, la, la, la peinture industrielle.
0: C'est le Karl, oui.
1: Oui, ouais. puis de il n'y a personne qui applique sur ces jobs-là. Ils ont ah de la bien. difficulté à trouver les gens. Ouais. Puis Il y, y a une transformation fondamentale. On pourrait, de la même manière qu'au début de l'ère industrielle, il y a des choses qu'on faisait, comme aujourd'hui on dirait des enfants qui travaillent en une usine, ça n'a aucun ouais. sens. Il ouais. y a peut-être certains, certains boulots qu'on a trouvé normal en 1965 en 1975, que ouais. en 2045 mais, on se dira.
2: Mais il y a une raison simple à ça, c'est que ça fait 50 ans qu'on dévalorise ces métiers-là. Là. Si on continue à les présenter comme étant des prix de consolation c'est sûr que les, les, les garçons ou les filles ne font pas application. Vous savez qu'en Allemagne au Mexique, au Japon, c'est une fierté de travailler dans le secteur manufacturier. Il y a des gens qui s'en font de fierté c'est ce pas moins bien vu en Allemagne d'être un ingénieur manufacturier que d'être un ingénieur civil. Il faut aller chercher cette main-d'œuvre-là dont on a besoin, par tous les moyens, mettre au travail ceux qui sont aptes, aller chercher les immigrants dans la main-d'œuvre qualifiée. Puis quand on parle de formation continue, vous l'avez dit, développer, développer et continuer en temps continu, en temps réel, à développer les compétences pour que ton employé qui est rentré dans une job d'entrée pour opérer une machine soit ton directeur de production dans trois ans parce qu'il est formé mm -hmm. constamment. Mais si on se compare avec le Japon et l'Allemagne, il faudrait commencer par ouvrir notre cégep la fin de semaine.
1: On est très loin de ça au Québec. Là. Il y a quelques mesures intéressantes qu'on n'a pas mentionnées, notamment 7,8 millions là, pour euh, les, euh, faciliter l'immigration de gens ouais, ouais, ouais. qui ont des talents qui sont nécessaires dans notre économie. Il y a aussi un 50 millions assez intéressant. C'est la première fois que je vois ça pour euh, il appelle ça le, pour supporter le codage et les compétences numériques pour mm -hmm. les jeunes euh, de 5 jusqu'à la fin du secondaire. Donc de développer ce qu'appelle euh, la science, technologie, l'ingénierie, mathématiques euh, pour supporter ça. Euh, on n'en a pas parlé non plus, mais il y a aussi un 14,5 millions pour ce qu'on appelle les, les technologies propres. Donc, une manière de travailler à la réduction des gaz à effet de serre, ouais. c'est l'innovation aussi pour avoir des, des technologies plus
2: propres. Que ça, Sylvain, si vous me permettez, Quand Sylvain parle de codage, on parle beaucoup de big data. Qu'est-ce que le big data? Ça veut, que chaque, ça veut dire que chaque entreprise manufacturière au Québec, dans un avenir assez rapproché, va avoir accès à l'ensemble des données mondiales qui concernent sa ligne de production. La question, c'est qui va être en charge de séparer ce qui est bon et ce qui est moins bon là-dedans? Ça va vous prendre un agrégateur de données. Qui va le former, l'agrégateur de données? C'est-tu le cégep? C'est-tu l'université? Est-ce mmh. qu'on prend des ingénieurs puis on développe leurs compétences ou on en fait une compétence propre puis on attend six ans de les développer? Ça, c'est le genre de débat qui commence au Québec puis il faut y aller le plus rapidement possible. Parce qu'ailleurs dans le monde, Mais on commence, commence à se doter de – Est-ce qu'il commence? Est-ce qu'il se fait? À oui. quel endroit Où il, il se fait? fait? – Ben, il se fait au sein du gouvernement, les instances, le ministère de l'Éducation, la euh, Commission des partenaires du marché du travail, sur laquelle on a le bonheur de siéger pour essayer de prévoir dans ces choses-là. Dans les choses universités
1: aussi, il y a des, des belles initiatives. Oui, – euh, On a euh, l'IVADO, qui est l'Institut de valorisation de données, de données, qui est une collaboration entre euh, la Polytechnique, les HEC, l'UDM. Donc, cette, euh, je pense que la transdisciplinarité est une façon aussi d'aborder cette nouvelle économie-là. Et, et ça, on n'a on a pas nécessairement toujours les bons réflexes. Nos réflexes c sont plutôt d'être de, de, bon dans ce qu'on fait puis de, 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 de s'y si, de si concentrer. Mais on, on a plaire, besoin aujourd'hui de plus d'échanges, de plus de collaboration parce qu'on euh, est aussi en compétition à l'international. Et, et ça, je pense qu'on n'a plus le loisir d'être dans notre petit bocal, dans notre petit aquarium. On, a, on avait au Québec des fois un gros poisson dans un petit bocal. Euh, <rire>
2: c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Le modèle à suivre dans le monde, c'est le modèle duval allemand. Le Québec est allé voir sur place. Le premier ministre y était encore l'été dernier. On va tenter au Québec, mais je pense que c'est la recette tenter d'importer ce qu'on peut du modèle dual, puis de l'appliquer ici chez nous le mieux possible. On peut pas répliquer ça, là, c'est pas de s'inspirer. On, on va s'inspirer de ça, on va essayer de faire les choses correctement. Mais là-bas, ils ont trouvé la manière de faire, ça c'est clair. Le modèle, le modèle dual, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que la formation est continue. Vous hum. pouvez à tout moment, lorsque vous êtes dans un hum. cours pour devenir électromécanicien, changer d'orientation sans que ça vous coûte rien, en temps réel. Vous dites ben moi, ça me tente pas, mais je vais être ingénieur là-dedans. Est-ce que je peux continuer là-dedans six mois après, vous êtes tanné, ben non, je vais revenir en arrière, puis je vais faire ça. C'est plus de temps d'entreprise, plus de formation, plus de stages payés, moins de temps sur les bancs d'école. Moi, ça fait que ça prend trois ans former une électricité. Donc, beaucoup
0: plus de souplesse dans l'éducation et dans oui. la formation, oui. Stéphane
3: Évidemment, ça aurait été heureux que les universités ne subissent pas des, des coupures à répétition dans uh -huh. les dernières <rire> années, parce que maintenant, on enseigne en des classes de 350. Alors, je vois difficilement on peut faire, comment on peut faire preuve, preuve de souplesse. Donc, peut-être, pour le budget l'État-haut, un souhait ce qui est qu un réel réinvestissement dans les universités, mmh. puis que ça s'accompagne avec des sous réels, pas seulement euh, pour euh, des bâtiments, mais pour, euh, pour nos jeunes et notre avenir.
0: Eh bien d'accord. Voilà. Alors, merci, merci infiniment à merci. tout le monde. Merci à euh, Stéphane Paquin, Jean-Pierre Aubry, merci. Eric Tétrault, Sylvain Card et euh, la ministre Dominique Anglade. Merci à l'équipe euh, Sébastien Eppel à la technique, euh, Sylvie Meloche à la recherche, Sylvie Tetrault, l'adjointe euh, du réalisateur qui s'appelle aujourd'hui Gabrielle Simon, la réalisatrice.